0: Varmt välkomna till Placera podden. Idag ska vi få en teknisk uppdatering med ingen mindre än CG Gyllenram. Mitt namn är karl Jättekul att ha dig här, C.G. Tack detsamma. samman. vad säger då? när vi pratade så vid sist så vet jag att du trodde att vi skulle fortsätta se, få se en stark börs och det har vi ju verkligen fått se med
1: råge kan man säga. Ja, vad ska jag säga att nu frågade du ju på den absolut bästa olämpliga dagen man kan tänka sig och det är inte så att jag sig eller oförskämd mot dig utan det är ju att imorgon så börjar ju rapportperioden på allvar och då kommer alltså Eriksson och sedan så kommer Sandvik eh, sedan är det ju lite lugnt och sen så är från och med mitten av kommande vecka och sen ytterligare en vecka därpå så kommer det ju rena tsunami då av, av rapporter och det är alltid så att oavsett vilken analysmetod du använder, om det är tekniskt, kvantitativt eller fundamentalt, så alltid när det kommer ny och framförallt om det då kommer oväntad information på bordet, du vet, så har det ingen större betydelse då just hur en, hur en kursgraf eh, ser ut, att allting kommer att styras av förväntningarna och det är svårt jag tycker alltid att det är väldigt svårt när att det kan vara väldigt nedpressat och så kommer en rapport som fortsätter att falla och att kan ha stigit väldigt kraftigt innan och så ändå så, varhet, så går den vidare uppåt efter siffrorna och det är liksom att ja, jag att jag skriver i dagens brev att jag nu har bara varit 39 år i branschen och nästa år firar jag 40-årsjubileum mm. 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 Ja, det är nog år faktiskt och varje gång man tycker ju att jag borde, man borde ha vant sig men varje gång så blir man nästan fortfarande nästan lika perplex över hur stora bolag. Och då har vi ju inte minst Ericsson imorgon som har en väldigt specifik historia att kunna röra sig. Det är kanske nästan ett storbolag som har en tendens att kunna röra sig väldigt kraftigt. Det är ju inget ovanligt med Ericsson att, att den kan röra sig plus minus 10 procent och sen under dagen när rapporterna kommer. För först kommer siffrorna på morgonen. och eh, de kommer tidigt så är ju också då marknaden tar ställning och då om kursen ja, öppnar kursen då kanske kan den öppna momentant upp och ner och sedan då så kommer en presskonferens och sedan då så ska ju analytikerna skriva ihop sina och sedan sina, eh, sina sin syn på det hela och sedan så man presentera prognoser. Så det kommer ju flera led som kommer och innebär att kusterna kan ju hoppa uppåt väldigt mycket, mycket beroende på vad ledningen säger. Det, det enda kan man vara säker på det är att det kommer inte kommer att vara en tråkig period de kommande 14 dagarna. Men den här typen av period är genuint svårt Så Det måste man vara medveten om och... Jag drister, men nästan idag tror jag vill säga att det på är på gränsen till tjänstefel. Och, vilket det naturligtvis inte är. Men, att, men man, man måste inför de här lägena, så måste man vara ödmjuk. Och sen samtidigt, så är detta korrelerat. att den amerikanska rapporten har ju viss mån redan kommit igång med de, de tunga eh, bessarna. Bankerna, mm. ja, bank, bankerna har kommit med lite blandade eh, resultat. Men det är en väldigt intressant marknad om du vill så kan vi backa tillbaka och så kan vi se lite grann kanske på de stora dragen mm, gärna. på marknaden. Ja. Och då är det, en, det är som alltid det är väldigt intressant inför årsskiftet här. Eh, jag vet nog att när vi, vi pratade vid, okej okay, då hade vi lite, lite styrka. Eh, och jag tror att vi hade en viss eh, positiv syn. Jag tror jag så att jag, jag var nog lite... Osäker på hur du skulle gestalta sig för marknaden hade ju gått så snabbt upp från botten. Men sedan då, under i december, så blev vi mer försiktiga eh, till börsen. Och det finns en väldigt enkel, i alla fall en, en väldigt viktig och enkel variabel till detta. När jag tittade väldigt noga dag för dag hur den svenska tioårsräntan och hur... Eh, börsindex hade samvarierat mm. så var den en extrem men nästan aldrig sett en sån tydlig det var ju ett nära alltså som man, man kunde verkligen se att det var en synnerligen stark korrelation mellan ränta och börs. och det var ränta som, som, som ledde börsen och då inte, inte tvärtom och då, jag ska bara ta fram en ränted, ett räntediagram så jag har en klar bild av det hela, så därför är jag Ja, när man tittade på hur det var då när marknaden då bottnade i, eh, i slutet på september, början på oktober mm. så var det nästan, nästan på dagen samtidigt som räntan nådde sin högsta topp. Mm. Eh, och, och sedan när marknaden då i, i december började vika neråt eh, så kunde man se att räntan då började dra sig uppåt. Och sedan faktiskt, nu ska vi se vilken datum det var, det var den 15 december. Mm. Så tvärrusade, alltså tio årsfärg. den bara den nästan exploderade uppåt och gick tydligt upp till nya högsta nivåer. Mm. Och Då var det också det logiska. Vi har haft en nästan perfekt korrelation mellan. Med, med, mellan långränta och bussen ja då var det ju dags att vara försiktig. Sen kunde vi också se liksom att den, den amerikanska bussen, vi ska gå in på den lite, lite grann, för det har mm. den, den hade lite problem att, att den hade den fortfarande faktiskt inte brutit sin, sin nedåtgående trend och såg lite orostecken där och så tänkte jag här behöver då rent, rent logiskt vara försiktiga. Mm. Och räntan rusade uppåt och nådde sin topp den måndagen den 2 januari. Alltså precis samma dag som börsåret började. Och lite förvånande lite kom lite positiva inflationssiffror. Men då kan vi ju nu och se att, att exakt, nästan exakt samma dag då som räntan poppar om man skulle ha pratat eh, om räntan som en att så skulle man säga att, eh, att ränteutvecklingen presenterade eller uppvisade då en, en falsk uppgångssignal kan man säga. för den okay. upp, mm. Det upp rusade uppåt, och gick tydligt upp till en ny toppnivå. Mm. och detta var då korrelerat med den europeiska räntan. Mm. Men samma dag då sen bete den sig fast lite grann där uppe. Och, men den använde var ju egentligen på måndagen den, vet, årets sista dag, alltså den Bussdag, då gick ju börsen ner 1,69 procent och, och då kan man säga att den, den börsuppgång som vi har haft faktiskt har, är också, och nu är ju en gång väldigt starkt korrelerad med den svenska ränteutvecklingen. Den svenska ränteutvecklingen är då väldigt tydligt korrelerad med den europeiska eh, ränteutvecklingen och här om vi vill ge det lite grann på USA så kan vi se att de, räntorna när jag tittar på räntorna som jag skriver idag så ser jag att de amerikanska räntorna, om man skulle prata om, om skulle betrakta detta samt som alltså så ser det ut som ganska klassiska toppformationer att det ligger och står för att sen kunna bryta ner. Mm. Men det som är, är intressant är att den amerikanska börsen har ju tidigare, under nästan många år, varit flockledaren. Den amerikanska mm. börsen när den rör sig uppåt så, så har den dragit med Europa och Sverige. Mm. Men vet, nu kan vi konstatera, om vi tittar på det, vet, jag tittar väldigt mycket i den gör marknaden så tycker jag, samband har inte den så förändras under tiden. men ett samband som har varit väldigt starkt väldigt länge det är att, att det, USA står ju för ungefär två tredelar av de samlade börsvärdena och de fem stora techbolagen, Big Five USA, står ju för 25% procent av, av, av USAs samlade värde, så det är inte undra på att USA har en så stor påverkan men det jag anser, eller det rätta sig inte anser, man kan bara konstatera detta, det är ju att nu har Sverige, eh, varje fall om du kollar på OMXS30 och i princip även den slä, släpar, även om du har haft mer nyttigt om du kollar på den breda svenska marknaden, dels bildat en bottenformation. Eh, och det här, om jag skulle beskriva detta ord oh, så skulle det bli lite svårt att eh, svårt att visa, men utifrån hur jag betraktar marknaden så har marknaden bildat en bottenformation, en klassisk sådan, eh, och sen vad, vad jag menar med klassiskt, det skulle bli lite svårt att eh, verbalisera detta, samt att marknaden har bildat en långsiktigt positiv trend okay. och detta kan vi om du ska se på Tyskland och Europa som helhet alltså om du skulle på Spanien, Italien Frankrike, eh, så märker man att det är liknande och och det är ju ganska, du vet, detta är något påtagligt ovanligt att nu trendar. Du får ju se, det är ju nu rapportsäsong i hela Europa, men nu trendar Europa uppåt. Medan mm. varken Nasdaq, ja, det är Doug Jones har sig lite bättre. Men, men om du tar, tar S&P 500 som är den breda marknaden, om du tar Nasdaq som är lite mer teknologibolag. Om du tar Russell 2000 som är småbolagen. Så, de, så ligger de, alltså de, de, de försöker USA försöker ju i, i så sent som igår, S&P 400, brytas i en nedåtgående trend så det är Europa som leder den här börsutvecklingen mm, varför det detta? Riktigt, ja, ja mm. och det är därför att värderingsskapet, värderingsskapet mellan amerikanska och europeiska aktier nådde då här då under, ja, senhösten sen började på vintern historiska nivåer mm. Eh, och det, så det, det gapet blev gapet helt, helt enkelt för. för alltså det blev så pass stort att, ja, att kanske även några amerikaner upplevde att, att det var mer eh, rimligt och vettigt och sannolikt bättre avkastning om man placerade i europeiska. Istället för amerikanska aktier och det marknaden kanske är lite mest orolig. Det är kanske inte så mycket de, den, svenska, den svenska och eh, de europeiska mm. utan Man är lite mer orolig över eh, de amerikanska bolagsrapporterna nu har värderingen i USA gått ner ganska rejält men den är, den, är fortfarande, den är fortfarande ett, ett hyfsat snäpp högre då än alltså i kan, Sverige. Tror du
0: kan falla mer i USA nu? Då, eller? Hur?
1: Men när jag tittar på USA så ser det snarast ut, att bara tar fram S&P här så ser det ut som att alltså det, det är sällan det är så lätt när man tittar på amerikanska S&P-förhandling som har åbitat in en trend. Du, vet då, du har eh, fyra stycken... En, det, det är bara att ta en linjal. Alltså, du, du, <laughs> det, är, det, är, det är extremt lätt. Du har, du har fyra synnerligen tydliga lägre toppar. Mm. Mm. Men du har också, och, och sen när man försöker nu marknaden arbeta... Se uppåt och igår eh, så fast producentpriserna var lägre än väntat så var det väl lite sämre detaljhandel mm. så backade marknaden ganska lätt. Men som jag när jag tittar på detta så ser det ut som marknaden försöker eh, bryta sin nedgående trend men den befinner sig också i en nivå där det finns. Eh, mycket latent utbyte och det här är ingen teknisk term utan det är liksom att du, marknaden har hamnat på en högre nivå faller och sen när kurserna kommer upp och den kommer till en nivå där många människor tidigare har köpt och sedan förlorat pengar när kurserna mm. gick ner så har vi människor har en väldigt stark avision mot att sälja med förlust mm. det, här, det där kan vi gärna prata mer om någon gång men den här väldigt stark som gäller gör då att eh, man begår felaktiga eller mentala misstag på bösen Och då blir det att när marknaden går upp och testar på sådana här nivåer, så brukar det vara det för när då kanske ja, antingen kan sälja med väldigt små förluster eller få tillbaka sina pengar. Och det samtidigt finns ett hel del eh, nervositet i marknaden så brukar sådana nivåer vara svåra att passera. Men skulle nu, så här så att USA-marknaden USA varför ställer in på. Det, det krävs ett antal procent det för att den skulle börja se farlig ut men om marknaden skulle ligga till sig och bryta uppåt, ja då skulle det ju kunna ge också en vitamininjektion så att det här är lite och det är frågan är att marknaden börjar ändra fokus nu eller har redan ändrat fokus, man börjar bli lite mindre fokuserad på inflationen och nu är ju fokus då de finns vinstprognoserna som, som mm. ligger, om man tittar på de svenska OMX30-bolagen mm. då räknar man med det i genomsnittet, det skiftar så pass mycket men man räknar med en, jämfört med då kvartal tre ska man säga, en, en vinstuppgång med ungefär 8%. Mm. Eh, samtidigt också att utdelningarna ska nå en rekordvolym på 250 miljarder kronor för att rapport på jorden skulle kunna överraska positivt samtidigt som man vill bli såvisellt stödpåse det det är två om detta så alltså det, det, det är ingen prognos ja då, är, då det, skulle det mycket väl kunna vara så att den uppgången vi har sett i Sverige och Europa hittills är är första delen av en större uppgång men att peka med hela handen och hävda detta med en fas det är lite för eh, tidigt men däremot det som är väldigt viktigt det är att i Europa och Sverige har lagt sig i tydligt långsiktiga positiva börstrender räntorna, räntorna i både Europa, Sverige och USA ser ut att ha toppat men däremot har marknaden inte grepp om det hur, är, hur, stor, hur stor är risken för lågkonjunktur re, re, recession och vinstutvecklingen det marknaden måste få grepp om vinstutvecklingen mm. det har man om två veckor om två veckor om mm. två veckor så kommer vi ha ett eh, kommer vi ha ja, ja så det, det är väl pessimismen hos investerarkollektivet. kollektivet borde man eh, prata med, eh, med ett antal eh, personer om man tittade på vissa kvantitativa indikatorer så kunde man säga att pessimismen alltså det var alltså att börsen skulle upp, hade du frågat ja, även, även inklusive då i, mm. i ja, dagen för julafton om, om börsen skulle börja året med 8% upp Ja, <laughs> Nej, nej, och ofta du vet marknaden är så, du vet, när, när, när Majoriteten har sällan rätt förutom det korta perspektivet om, om man ska prata. Och nu är det frågan här: att eh, Jag tror det är ganska många hoppas. Det, och det kan vara en och, du vet Om vi ska prata lite psykologi så har man ju FOM och fear of missing out. Ja, och vet, när det går så här väldigt snabbt och vi förra året hade flera björnmarknadsval. Alltså björnmarknadsval är, är ju en. En uppgång inom ramen för en nedåtgående trend. Mm. Det, det som är skillnad nu, nu har vi en uppgång inom ramen för en uppåtgående trend. Och, mm. så Det gör det psykologiskt för de flesta människor nu i Sverige. Du vet, har du köpt buss? Jag alltså pratar i en bred portfölj. Men du vet, har du, om vi skulle titta på ja, att nu tar fram en breda marknaden. Men om du har köpt aktier i Sverige eh, från med maj förra året. Liksom, du vet, så ligger du så har du så har du en god chans att du varje fall, att du i alla fall inte ligger med med eh, förlust för vi har nu liksom att, du vet nedgången under 2022 den större delen av nedgången skedde på två tre månader och sedan så, så, sedan så fortsatte marknaden neråt men, men liksom att under ganska lite under under, under lite konvolutioner så att de flesta nu som har, har köpt aktier under 2022 börjar nu ligga på plus på portföljen och det är, en, det är en ganska viktig psykologisk bit att människor kan bli lite mer benägna sätta in, in, in mer pengar så att, och jag tror faktiskt att det nu finns ett antal placerare och förvaltare som gärna vill ha nedgång därför man ligger därför vi, ja, det, var, det är klart sannolikt att det finns betydande belopp på sidlinjen när man har tänkt att man skulle köpa riktigt billigt. Mm. Eller i varje fall billigare än det var förra Och där man helt enkelt inte har hunnit med och komma in. Mm. Och jag tror att många nog gärna skulle hoppas att det blev en ganska rejäl rekyl. Eller till och med bussfall som man kan namna fel i portföljen. Och det gör att det då mycket väl kan finnas ett underliggande köptryck. Men som sagt, oavsett detta. Långsiktigt är det alltid vinstutvecklingen som styr och det är fortfarande det är den stora braskelappen. Men vi har en positiv grundsyn, men är det någonting man läser efter snart 40 år i branschen? Mm. Att marknaden är den plats där det osannolika har ovanligt hög sannolikhet att inträffa. Mm. <laughs> och att du aldrig någonsin aldrig någonsin får ta någonting för för givet då fick du, ja. Men Seger,
0: om jag, jag nu tolkar dig rätt här så, så tror du ändå att det ska väldigt mycket till för att vi ska få, få en lägre botten nu i alla fall på börsen?
1: Då måste det hända något, något dramatiskt. Jag skulle nog inte bli förvånad om 2023 kan bli en bra bit bättre så. Och i tidigare skede än många har väntat sig, vi skulle vilja se i dagsläget, det är om vi fick en rekyl av den som alltså vi fick en, det som väl inte skulle vilja se en sån här dag, det är om man fick en 3-4 procentig nedgång under påtaglig volym. Mm. För liksom då, då, då är men att vi får en, att vi en det här så är det, är det tvekligt så att marknaden befinner sig i en positiv trend, sen är det hållbarheten och längden och kvaliteten på den. Det är. Det är, är, är några speciella,
0: speciella bolag som är speciellt intressanta i en sån här fas.
1: Ja, det är. Det <laughs> <laughs> Nej, <men laughs> Det beror på lite vad, 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 vad du är vad du är ute efter. Men om man, om man tittar på fastighetsbolagen, så är de ju, det, det finns det ju bland annat. man kan se det som att idag fick du blandat. Castellum, en storbank höjde ju riktkursen här på Castellum med, Castellum ligger i dagar, det går knappt ner, det är minst men det ligger 145, en storbank höjde ju riktkursen med 40 kronor mm, eh, från dagens Ja, medan de samtidigt sa att eh, SBB skulle gå ner, men man märker en mer positiv syn på fastighetsbolagen, men liksom man man, man tittar kan det en väldigt genomarbetad äh, av branschen äh, här. Härom. Och det var
0: typiskt för att räntan då toppar, eller? ja Jo,
1: jo. Man, man kan kalla på kvalitativa tillväxtbolag. Lusen har ju kommit tillbaka väldigt bra mm. på två tydliga analyser igår, kanske den har utsatt, men om du tar förra årets absoluta vinnare det kanske finnas någon, men om lite börs, så är det ju Hexatronic. Mm. Den började, den började då bli lite dyr, men du vet den är ju, men du vet, och den började, ju, den började falla i den var uppe som högst på där har den, på nästan 170 kronor och så föll den både i slutet eller i, december, i början på året som en sten alltså från 170 Ner till knappt 120 kronor. Utan några nyheter eller något. Det var, det var dyrt på 100. Det var dyr på något, Och sen har den bara tvungats upp på det var häftiga. Jag har, inte, jag har inte hittat någon förklaring till fallet. med att möjligt skulle vara dyrt. Och detta har varit en av de mest. Så där har du också ett kvalitativt... Vi är om man, om man tittar där på Tulle så ser den tekniskt väldigt in, in, intressant ut av ett par vill man vara lite jäv och där finns det ju liksom att ja, och här var det väl, om ska en, en, en väldigt välkänd firma som gick om och tittade på Truecaller som alltså en väldigt duktig analytiker som såg 200 procents uppsida eh, eh, i den. Eh, vill man vara lite trygg och säker med mera detta och eh, spela på utdelningar så kan man ju då titta på banksektorn. Vet, den har ju... Det Mm. Ja, den, den, den har ju gått redan och det kan man säga att det, det ju, SCB en sänkt men det är för, där har du väldigt bra, men sen är det också lite grann på industribolagen, men de har också klarat, eh, klarat sig eh, väl och, och då har vi en liten favorit i, i, i Volvo men viktigast av industribolagen om man nu kalla det industribolag så är det ju Atlas Copco ja, mm, ja, för om du tar A och B alltså nu lägger ihop dem så står ju den atien, eh, står aktien ensamt för 10% av OMXS30 va? 10%! Mm. <laughs> Sandvik som kommer i morgon står det för 5% då, den ligger, den, den ser faktiskt riktigt intressant ut på den men där, där har du ju alltså att, eh, så att Sandvik i kommer in i kom Ericsson upplever man är Sandvik är ju, eh, har ju en väldigt bred global verksamhet inom olika delar av eh, av ja, industrin. Eriksson är ju lite mer ett, lite mer bolags... Eh, ja, mer nischat. Så, att, så kan man också märka en bransch som var utdömd också li, 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 lite grann här så kan man se på byggen när man kan se Skanska har upplockat order efter order i eh, USA. Så vi försöker ha en portfölj där man har dels man stabila kvalitetsbolag eh, gärna eh, några kvalitativa fastighetsbolag och gärna några kvalitativa tillväxtbolag. Bank är väl, har ju varit bra att ha i portföljen. Men det kanske inte är där man just nu hittar, hittar vinnaren. Det, det är högre risk men fastighetsbolag, kvalitativa, kvalitativa till, tillväxtbolag. Ja, man kan ta, liksom en, om du vill, vill gå, gå in här det är ingen rekommendation men en som är intressant utav, som ser väldigt intressant nu kom ju eh, VNV Global idag eh, mm. och det har även Kinnevik och VNV Global har ju några gemensamma investeringar men du vet Kinnevik om vi skulle titta på den
0: de har gått på, det har gått väldigt svagt då föråt
1: mm. ja ja och ju den, den, den var ju uppe på 400 och du kan köpa den på 159 kronor och beroende på hur du värderar de noterade innehaven så har du en ganska häftig rabatt där va? Mm. Och, har ju, och, och, och Bmw global är ju, en, är ju ett spännande bolag men Skinevik har ju har ju trots att TD2 i, i, i botten och få igenom ett, ett löpande, löpande kassamedel så då också om man, om man väl då vill krydda på ett väldigt fåprognostrat period, och det, det, det är det alltid inför inför eh, rapportperioder. Och kortsiktigt har börsen stigit för mycket för snabbt, i mm. i Sverige och Europa, så att vi får en rekyl. Är inget med, blir rekylen måttlig? Noggrund och återhållsam. Hur mycket är motrekyl här då? Ja, dels, dels har du en sak, och när man ser bortrekyl så är det två saker du måste titta på. Dels är det procenten, det är en mm. sak, va? men du måste titta på kontexten, alltså hur och börjar se priset neråt. Du vet, om du får en, om du får en snabb rekyl neråt på 5%, alltså som går på två dagar, då, då det ska om, men får du, får du en rekyl på 5% som håller på i två veckor? Du vet, det, då är det så att, men man ska säga att en måttlig rekyl, idag har det fått gått ner 1,42, men sen måttlig rekyl, 2-3-4 procent under, men det är gärna väl så det är att omsättningen ska också vara låg. Alltså man måste också se, och så som det ser ut idag, det systemet jag tittar på nu, det ha en lite eftersläpande volym, men så som det ser ut idag så, så ser celltrycket på dagens nedgång ut att bli Måttligt, men det är lite svårt att, att avgöra. Men får mm. vi då liksom en, 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 man säga, en rekyl inte skapar för mycket oro <laughs> och, och samtidigt att rapportbörjan kan inleda lite bra så skulle jag inte alls förvåna mig att, att, äh, detta, att, vi, att, att vi ser ett, ett första ben i, en, i en, en uppgångsfas som kan bli lite starkare och längre än vad man tror i dagsläget. Men det får tid att säga detta. Det, del... du säger, det
0: finns, det finns ja. ett samband som, som jag brukar titta på som ja. inte följer med den här gången. Det är ju den svenska kronan mot euron faktiskt. Den bruk mm. kronan brukar alltid stärkas som börsen går bra i Sverige.
1: Ja, ja. Nej, nej, nej. den här gången. Mot, mot dollarn har vi stärkts lite. Du har ändå kronan stärkts mm. från 1140 till 1030. Men mot, men, men mot jorden, och det är det, och det. sedan 70-talet så har ju Sverige haft från politiskt håll med mera velat se en, en svag valuta för att det har varit gynnsamt för Sveriges exportindustri så att det verkar som det finns någon slags grundmur att misstro. Och sedan har väl rent krasst förtroendet för hur den tidigare riksbankschefen han hanterade svenska ekonomin kanske inte bidragit till att öka förtroendet. Men, alltså det, men det, är, det är svårt att se varför, en, en, varför ja, jämfört med Danmark att vi ska att, att det är och mot jorden. Dollarn är det lite annorlunda här med att det ska vara sådan, en sådan synderligen svag krona. Men det är inte riktigt min, 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 min expertis. Men det är en, det är en bra fråga. Och, Även om man läser analys av det så verkar det inte finnas några riktigt solklara svar på det hela. Nej, nej precis. Det... Mm. Och nu får vi se. Det är en spännande period. Vi, vi ser anledning att bli mer eh, positiv. och Jag eh, föredrar alltid när så många som möjligt är så negativa som möjligt. Mm. Och det brukar, det, men det brukar krävas en ganska rejäl uppgång för båten innan, innan detta blir. accepterar det att
0: det är en ny uppgångsfas. Mm.
1: Ja, och, och, och när, 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 om, om och när den väl kommer, ja, då, då upplever jag att det är en, en självklarhet. Vi är inte det så att man måste vara medveten om risken och, och, och de här brasklapparna. Min, min grundläggande syn, med det borde vara flexibel, är att vi skulle inte bli förvånad. Mm. 2023 kan bli ett bättre börs i ett tidigare skede mm. än vad majoriteten i dagsläget förväntar sig. Var det en någorlunda vettig sammanfattning tycker
0: du? Ja, definitivt. Ja. Vi, vi, vi får återkomma och se hur det blev. Liksom. Sist hade du ju väldigt rätt.
1: Ja, vi får se. Vi får se liksom att, äh, men äh, ja, som sagt, va? sen träffas vi i studion under tillfälle så, och då så kan vi ha en liten äh, diagramexposé. Men då, då, då får du nog lägga till en timme eller två på, på den här. <här> ja, men det, det är egentligen, det får vi göra. Då, ja, tusen äh, tack att du ja, visst, upp. Detsamma. Ja, det är ett det nöje som vanligt.